0: Вы слушаете «Радио Эх», программу на русском языке на «Радио Вы нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте 102
1: и 3 Мегагерц. «Радио Эх», «Радио «Радио Эх» и Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Эх, русская передача Радио Драйкланд. Я приветствую вас в студии, в студии Дима. И на сегодняшнюю передачу я пригласил свою хорошую знакомую подругу, Наташу Копчу, которая пишет свою диссертацию в Москве и одновременно еще и во Фрайбурге. И об этой диссертации, точнее не о диссертации, а о теме мы поговорим. Почему? потому что она страшно актуальная. Привет, Наташа!
0: Привет, Дима! Здравствуйте, дорогие слушатели! И сегодня наша передача посвящена взглядам Мюллера Ванденбрука, его идеи консервативной революции, которые а, вполне вероятно восходят к идеям Достоевского. И об этой теме мы сегодня поговорим.
1: Вот, Сегодня как раз такое время, когда по всей Европе во многих странах, особенно еще в последнее время и в Германии, наблюдается только взлет, рост новых таких правых идей, правых идеологий, движений, в том числе и в Германии э, такие из, э, известные движения, как Пеги, да АФД и вообще все остальное вот с, э, с кружков этих новых правых, Neue Rechte, там же и журнал Сецессион, там же и газета Freiheit» и все остальное и Интересно, что вот в последнее время, как раз вот в последние годы, они все эти вот новые правые движения стали очень-очень любить Россию, что для правы, э, правых немцев, именно националистов, вообще-то очень, ну, странно. Обычно вот именно казалось, что Германия, она же вот э, ненавидит Россию и постоянно будет с ней воевать, ну и, собственно, обе мировые войны об этом и говорят, собственно. А вот не тут-то было. Сегодня, наоборот, всякие правые мечтают, ну, в финосном смысле, что русские танки будут как-то ездить по немецким улицам. Некоторые даже такое сказали. И мы задаемся, конечно, таким вот вопросом, откуда это все пошло, а все, оказывается, не так уже ново, хорошо, хотя хорошо забыто. Вот сто лет назад, например, и был такой, такой случай, очень влиятельный человек Мюллер Ванденбрук, немец, который очень любил Россию и мечтал... России возрождающий, значит, Запад, такой Запад э, антизападный, антимодернистский. Вот, и именно об этом мы хотим сегодня поговорить. Конечно, мы будем только говорить, будет и музыка. Чтобы больше так перенестись в это настроение, мы решили пустить в музыкальное сопровождение Стравинского его «Весну священную». Не потому, что мы считаем, что вот он такой был националист и мечтал о каком-то третьем рейхе или еще чем-то, или какой-то рос... третьей российской империи. Он все-таки не был байкером-хирургом. А потому что, во-первых, это музыка из того времени, а во-вторых, потому что она тоже вот какая-то такая вот мистическая, она такая архаическая, она эм... мечтает о каком-то вот архаическом домодернистском... О возрождении. Состоянии, да, состояние человека, таком вот близком к, к природе, к его инстинктам. И, собственно, этим она очень отлично подходит просто к теме нашей сегодняшней передачи, и только поэтому. Артур Мюллер Ванденбрук. Что же это за человек? Чем он нас интересует? А интересует он нас вообще-то тем, что вот он имеет прямое отношение к такому явлению, как консервативная революция. И, кроме того, это именно тот человек, который придумал словосочетание Третий Рейх. Ну, точнее, по-немецки это было просто Третья Империя. Консервативная революция – это как раз вот то, что мы сегодня и знаем, то, что мы часто слышим, это вот именно все это Евразийство, Александра Дугина, это все вот эти сецессионы, АФД, именно, скажем так, все, все радикально правые движения, которые считают себя не, не нацистскими, точнее, вот именно теряются, говорят, что мы не нацисты, в то время, собственно, их взгляды очень-очень похожи на... Именно нацистские. Ну, в чем собственно, разница? Ненавидишь ты ино иностранцев, потому что они низшая раса, или потому что они иностранцы? Ну, собственно, дело приходит к тому, тому же самому. Сегодня у всех на, на слуху такой такие явления, как а, идентитеры, то есть идентичные такие, идентические движения, особенно во Франции, они намного заметнее, и в Австрии, в Германии меньше, слава богу. Но у нас есть другие явления. И они, конечно, вот именно любят таких вот мыслителей старых времен, вот именно между времени или там вот до Первой мировой войны, потому что все это это не нацисты. Мы же не нацисты, мы другие, мы вообще элитарист, элитаристы, точнее, мы это, они говорят, это не я. Мы это элитаристы, мы такие вот аристократы, и вот значит мы такие э, начитанные интеллектуалы, их поэтому очень любят называть тоже такими гипстерами прав, э, правой сцены. И действительно до того, как нацисты подняли под себя всю эту праворадикальную сцену в Германии 30-х годов, она была довольно-таки пестрой и очень сильно с уклоном в элитаристскую, такую элитаристскую сторону. И, собственно, Мюллер Ваненбрук, насколько я понимаю, это и был вот один из таких вот мстителей. Причем, вот как Наташа говорила до того, как мы начали записывать передачу, Ваненбрук именно и был одной из таких вот влиятельных фигур вот, этой, вот этого движения, как Неоконсерваторов или консервативных революционеров?
0: молодоконсерваторов консерваторов, я бы сказала. Его движение называлось как малоконсервативная.
1: Вот, это вообще красивое, конечно, выражение. Именно поэтому он нас интересует, скажем так. Но консервативная революция, насколько я понимаю, если вот он консерваторы придумал, то откуда же пошла вся эта консервативная революция?
0: Ну, история этого термина вообще такая сложная и многоплановая. А В современной историографии, если говорить о науке, то впервые этот термин был использован публицистом Армином Моллером сразу после Второй мировой войны. Моллер написал, исследовательский труд, диссертацию, посвященный очень разноплановым интеллектуальным движениям в Германии в 20-е годы, то есть в эпоху Веймерской республики. И все эти политические, интеллектуальные в мысли, движения Моллер объединил одним термином «консервативная революция». Так что же это такое вообще? Сейчас постараемся разобраться. Армин Моллер не был тем, кто придумал этот термин. Термин существовал как синтагма уже очень давно, и впервые э, мы видим эту фразу уже у Энгельса в 1848 году, когда он пишет о польском восстании 1830 года и характеризует его как «консервативная революция».
1: Боже, только не говори мне, что именно у Энгельса истоки консервативной революции и новой правой.
0: Ни в коем э -э. случае я не буду это говорить, это просто такое указание, это генезис нашего термина. А уже достаточно осмысленно из необходимой нам для сегодняшней передачи окраской этот термин впервые появляется у Юрия Самарина славянофила и известного публициста XIX века, в 1875 году в Бердине он выпускает небольшую брошюру, которая называется «Революционный консерватизм». Прошу заметить, что это не консервативная революция, а именно консерватизм революционный. Немножко наоборот, но тем не менее мысль уже ясна. И год спустя в 1876 году Федор Достоевский в своем дневнике писателей пишет следующую фразу, следующее предложение. Я процитирую. Мы революционеры, так сказать, по собственной какой-то необходимости, так сказать, даже из консерватизма. И вот это как раз-таки фраза «Мы революционеры из консерватизма», она поразила Мюллера Ванденбрука в самое сердце, и с этого, скорее всего, все и началось. Но, конечно, для этого уже были предпосылки, так называемые встречные течения, две мысли встретились, и образовалась целая Новая теория, идея. новые да. идеи, да, уже на немецкой почве.
1: То есть, как мы видим, именно у вот этой немецкой э, идеи или концепции консервативной революции истоки уже, к сожалению, российские. Без России и тут не обошлось. Ну, без России многое не обошлось. Россия, конечно, всегда была такой вот родиной многих мыслителей, э, которые в европейском масштабе э, считались довольно влиятельными. К сожалению, также и в правой стороне, с правой стороны тоже. Не только с левой, не только с либеральной. Ну, не, не без того.
0: Да, без России никуда, тем более Россия всегда завораживала своей русской загадочной душой, своим русским существом, которое было другое, чуждое Западу, в том числе чуждое Германии. А Германия в начале XX века, если мы будем говорить, переживала некий кризис, некий так называемый культурный пессимизм, когда страна находилась в состоянии вроде бы покоя, когда все хорошо, есть технический прогресс, все довольны всем, но тем не менее интеллигенция была недовольна, ей чего-то не хватало, особенно уже поддоел французский либерализм и вообще прогнивший Запад, и нужно было э, найти что-то новое. А где его искать?
1: Конечно же, на Востоке.
0: Конечно же, на Востоке. И так образовалась э, так называемая ориентация на Восток, ориентирунг. И в эту волну попал и Мюллер Ванденбрук со своими идеями.
1: Вот что интересно, вот этот кризис, такое время модернизма, ну, к началу XX века, собственно, его переживали многие другие страны тоже. Так же самое и во Франции, были тоже сильные, влиятельные консервативные движения, но они все таки проиграли, скажем так, идеологическую борьбу своим либеральным противником, в то время как в Германии все таки было такое более консервативное общество и более консервативные элиты. Германия все таки была действительно монархией, в отличие от Франции, которая была все таки республикой. И именно в Германии эти идеи такие смогли, ну, скажем, не восторжесовать, а во всяком случае захватить серьезную часть интеллигенции и аристократии, и элит. И, собственно, все они почему-то боялись именно вот этого прогнивающего Запада. И тогда возникает вопрос, а где же Запад, собственно? В чем, mm -hmm. собственно, суть этого Запада? Если вот нам обязательно ориентироваться по Востоку, и если вот во всех западных странах э, есть этот, этот кризис идеологии, то где Запад? Раз, разве что в Америке, но, но Америка еще настолько далека, что тяжело не говорить как, как, о вот, колыбели Запада. Англия, ну вот разве что Англия, но как-то про нее тоже мало кто думал.
0: Запад, скорее всего, как некий конструкт, Если Там мы уже... даже поговорим, да, вспомним о вот этой о движении, о движении в России, западничество и славянофильство.
1: Да, вот, собственно, вот тут оно уже и есть. Это заложено то, что э, так же самое переживают, ну, не так же самое, немножко иначе, переживают более-менее также многие другие западные страны. И тогда возникает действительно вопрос, а где же Восток, где же Суть, где же Запад? Ну, это проблема, с которой э, будем... Рос э, будем, наверное, иметь дело всегда более менее Славяны филы имелись так же самое, похожее, и в Германии, и во Франции, только назывались они иначе. Тут они назывались Феркиши или молодые в то время как во Франции назывались как-то иначе. Ну, а движение суть, собственно, была та же самая: сегодня это называется э, новое правое, скажем так, в общем.
0: То есть проблема всегда витает в воздухе и всегда является актуальной. Поэтому мы сегодня говорим на столь популярную тему, наверное.
1: Поговорим наконец-то уже и о герое нашей передачи, точнее, о антигерое нашей передачи, господине Мюллер Ванденбруке. Откуда есть и пошел господин Мюллер в Ванденбрук?
0: Артур Мюллер, а именно настоящая его фамилия была Мюллер, родился в Германии в 1876 году. И свой псевдоним он придумал уже некоторое время спустя. То есть, как придумал, он просто к фамилии своего отца присоединил фамилию своей матери. И вот у него получился такой таинственный, звучный псевдоним Мюаляр Ванденбрук. Это был молодой человек, который вырос в 80-е и 90-е годы 19 века, то есть в атмосфере уже упомянутого нами культурного пессимизма. Он всю эту ношу прогнившего Запада ощутил на себе. Школу он бросил, он ее не закончил. В университет не поступил. Но был очень начитанным, всегда увлекался искусством, культурой, историей, писал уже в свои юношеские годы большие работы на темы итальянского искусства и тому подобное. В начале 20 века он решил уехать в богемный Париж.
1: То есть вот человек ненавидит модернизм, он ненавидит современный мир, он ненавидит либерализм, этот прогресс, и едет именно в самое логово льва, именно в Париж, именно в, этот, в тот город, который собственно и есть символом всего этого прогрессивного, так называемого Запада.
0: Многие в то время приезжали в Париж, чтобы себя показать, на других посмотреть. Там собирались совершенно разные личности со своими разнообразными виниями, идеями, что впоследствии случилось с Меллером Ванденбруком. Именно в Париже он знакомится с балтийскими немками, сестрами Лис и Люси Керрик. Люси Керрик становится женой Меллера Ванденбрука. И эти сестры знакомят Мюллера с наипопулярнейшим в то время русским религиозным философом Дмитрием Мережковским, который к тому времени написал свои философские труды и эссе, которые получили большой резонанс в Европе. Был переведен на французский, английский и немецкий языки. И вот образуется такая... А, кружок единомышленников. Кружок единомышленников, такая компания философская, эстетическая. И они решают издать первое собрание сочинений Достоевского на немецком языке.
1: То есть, это именно четыре человека, которые любят Достоевского, прочитали его всего и восхищаются им, и готовы, собственно, потратить кучу времени на это дело, и горят, собственно, желанием сделать это.
0: Горят желанием, но не могу сказать, что все они Достоевского читали. Конечно, Мережковский Достоевского... Читал, знал. Сестры Кирик Достоевского читали, потому что они самым прямым образом относились к Российской империи и находились в российском контексте. А вот товарищ Мюллер Достоевского знал плохо, потому что Достоевский к тому времени не был полностью еще переведен на немецкий язык. Существовало только на немец... в немецких переводах несколько произведений Достоевского, самых значимых, «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы». Вот и все. И другие какие-то психологические произведения русского автора, который воспринимался только как автор романов, как натуралист хороший, который писал в французских традициях, натурализма и реализма, как мистик очень интересовал тоже Европу в начале XX века. Опять же, сюда наша тема русской души, непознанный загадочный. Но Мюллер Ванденбрук находит в Достоевском совершенно новое, а именно политическую сторону русского писателя. И находят э, Мюллер э, в Достоевском свои мысли и свои идеи. То есть они встретились, столкнулись и положили начало нечто новому. Так чем был э, Достоевский интересен Мюллеру? А Это тем, что Достоевский позиционировал себя как антизападник. Он в своих публицистических работах очень много писал а, о либерализме и всячески критиковал его, но сюда же он относил и немецкий ли либерализм, то есть Германия-то прежде всего а, олицетворяла тоже Запад и являлась его частью. Для, Мюр для Мюллера уже немножко по-другому. Германия стоит между Западом и между Востоком. Потом Достоевский писал о миссии русского народа, который должен спасти весь мир и объединить все народы в один единственный. Это его одна из основных э, мыслей, одна из основных э, целей.
1: Очень так коммунистически звучит, даже вот мы сделаем, все, одни, э, все должны стать одним народом таким вот таким пан-земным народом, так сказать. Ну, был ли он таким гуманистом и просто мечтал, чтобы не было больше войн в мире?
0: Гуманистом он был, но был особенным, он был все таки прежде всего почвенником. А почвенник — это такое радикальное славянофильство и национализм. И это очень хорошо прослеживается именно в публицистических работах Достоевского. Если в романах, да, он гуманист и пишет о всечеловеческой любви, то в публицистике он придержится немножко иного а, мнения и пишет именно о роли русского народа среди прочих. Только так.
1: То есть, если я правильно понимаю, то для Достоевского объединение мира означало именно, точнее, объединение всех народов означало более-менее покорение этих народов таким себе русским народом и доминирование России над всеми, всеми остальными странами, ну или народами.
0: Ну, сейчас ты все таки его так...
1: Слишком, Пер... может, переврал, да?
0: Слишком переврал. Да, упростил, я бы сказала. все таки гуманистом он оставался. Просто он говорил о общем об, об общей христианской идее, о любви, которую несет русский, именно русский народ. Но mm -hmm. любовь как составляющая главная.
1: Такие удушающие объятия. Я всё-таки не могу... это хорошая метафора, да. Я просто не могу себе представить такого почника, как он просто действительно освобождает мир, дает миру, скажем так, вот, признает свободу и иначество, скажем, других народов. И признает их даже, ну, как равноправными себе, как мечта какой-то своеобразной конфедерации народов всего мира. То есть это как раз именно скорее такая либеральная концепция. А он, насколько я понимаю, мечтал скорее о таком русском, русской земле даже, не русском мире, даже русской земле.
0: а русской земле. И земля эта, по его мнению, находилась в Константинополе. Вот он писал о том, что Константинополь рано или поздно будет принадлежать России. Вот это византийское цель, которую восходят еще к русскому средневековью, Москва, Третий Рим, все это тоже находит свое место у Достоевского. И опять же, это очень импонировало Мюллера Ванденбруку, угу. который а, взялся очень хорошо за творчество Достоевского и а, совместно с Мережковским а, с 1907 года он выпускает а, собрание сочинений Достоевского где-то по одному тому, по два тома в год. И к каждому тому Мюллер пишет свое предисловие. А предисловие — это что в нашем понимании? Это описание жизни и творчества того или иного автора, то, как к произведению должно относиться. Но у Мюллера совершенно была другая задача. В своих предисловиях к Достоевскому он гнул свою линию, свою теорию, теорию консервативной революции, которая формировалась постепенно и со временем, но уже в первых предисловиях к мы можем уловить эту мысль. И что самое интересное, наверное, это то, что Мюллер в этих предисловиях, не часто пишет о Достоевском, но пишет все время о русском народе, о России, о русской душе, о русской мистике. А Достоевский присутствует как бы косвенно и упоминается, допустим, иногда только к самому концу предисловия, но зато меткой фразой. Например, Достоевский есть гений или Достоевский есть великий политик.
1: То есть Достоевский скорее как э, иллюстрация, скажем, э, мыслей Ванденбрука.
0: Да, именно так. То есть Достоевский как точка отсчета, как опора mm. для Мюллера, для его идей. И Достоевский как средство, как посредник mm -hmm. между Мюллером и Россией, вот этим Востоком загадочным.
1: Так То, что по-немецки называется идейенгер. Да. То, который производит, ну, подает мысли, подает идеи, концепции. Угу. Вот. Это, конечно. Интересно, как уж э, как человек, который начинал культурологом или философом культуры, и, и, и решил просто переиздать классика русской литературы, вдается очень сильно в, именно в политическую деятельность и используется все это дело именно для продвижения своих политических идей.
0: Да, как раз-таки перед Первой мировой войной Мюллер стоял перед такой дилеммой, то есть он отрицал либерализм, не принимал его, а возвращение к Старому уже было невозможно, потому что религия себя не оправдала, бог умер, как говорил Ницше. Это уже позади, все пройдено. Оставалось найти только альтернативу, а альтернатива ⁇ это новая вера. А новую веру можно найти где? Только возможно на Востоке. И чтобы ее найти, для этого нужно какое-то средство. А средство есть консервативная революция.
1: Вот такой ход, ход мыслей. И к консервативной революции мы вернемся, конечно, после следующей музыкальной паузы. Мюллер фон издает в Париже, точнее из Парижа,
0: но в Германии. Но
1: в Германии немецкие версии, немецкие переводы Достоевского, которого он видит в первую очередь как подчиника, как вот идеолога нового консервативного мира, такого себе назад с путем вперед. И тут, конечно, начинается то, что должно было спешиться, всем было скучно, поэтому пришла война. Начинается Первая мировая война. И что же делает немец? Такой вот патриот, националист, ненавидящий Францию, ненавидящий весь этот либерализм и весь загнивающий Запад. Что же он делал в это время в Париже? Ну, скажем так, вот его жене и ее сестре было более-менее, наверное, просто, потому что они были российскими подданными, находясь в союзной Франции. То есть для них проблем, собственно, не было. А вот для него он был все таки подданным вражеского государства.
0: Да, и, как уже сказано, Мюллер на волне такого воодушевления и вдохновения, которое царило, надо сказать, по Европе, Приезжает в Германию в качестве добровольца и идет на фронт. Но там по состоянию своего психического здоровья у него дела не очень складываются. И он не мог служить на фронте. И его переводят в Берлин в качестве военнослужащего, но уже в таких...
1: На идеологическом фронте. На идеологическом
0: скажем. фронте, да. И он э, в это время пишет в газеты свои сочинения, политические эссе, то есть начинается тоже его такая собственная трансформация. Из культурного критика и культуролога он превращается постепенно в политического деятеля. Знакомится в это время с нужными для него людьми И также в это же время он продолжает работу над собранием сочинений Достоевского, несмотря на то, что Россия на тот момент стала врагом Германии. Но собрание сочинений Достоевского именно с предисловиями Мюллера Ванденбрунка было невероятно популярным. В то время это показывают э, нам данные тиражей, то есть их постоянно переиздавали, по-новому заказывали новые уже издания, новые произведения Достоевского, новые предисловия Мюллера И к тому времени вот издательство «Пипер», которое существует, кстати, и по сей день.
1: Кстати, очень известное издательство. И очень
0: известное издательство. Вот оно стало известным как раз-таки за счет собрание сочинений Достоевского в том числе, потому что это был первый крупный проект для этого издательства. И это же собрание сочинений публикуется до сих пор, но, конечно же, после Второй мировой войны, уже без предисловий Майлера Ванденбрука.
1: Но перевод тот же, да?
0: Но перевод тот же. Кстати, кажется, мы не говорили о том, что переводы делала раз-таки Лес Керрик, та балтийская немка. Девочка. Сестра,
1: сестра его, его жены. Жены, да. Что с ней, кстати, происходит в это время?
0: Она занимается переводами, но спорит с Мёллером, в том, что Достоевский консерватором такие не был. Вот недавно в архиве я была в литературном в Марбахе, где есть, я нашла такой документ, написанный ее рукой, от 1919, кажется, года, где она пишет в том, что сегодня я разговаривала с Артуром Мюллером ван Бруком о том, что он не является, что Достоевский не является консерватором, по моему мнению. Вот так-то. Да, ну и говоря о войне, позиция Мюллера была такой, что война была средством, которое может наконец-таки освободить немецкий народ от этого всепоглощающего западничества и привести к новой эпохе. Но mm -hmm. война, как известно, Германии была проиграна.
1: Да, война начинается с кризиса и заканчивается новым идеологическим кризисом, только уже не только идеологическим, но и вполне себе экономическим, социальным, политическим и всем остальным тоже вместе взятым.
0: Да, это поражение Германии, Версальский мирный договор и также революционные события в Российской империи, тогда еще и будущей советской республики. А, все это витало в воздухе, но это могло бы сломить Мюллера Ванденбрука. Кстати, кстати его. да, вот
1: в России приходят к власти Где? большевики, ну далеко не консерваторы, далеко не националисты, и какой-то вот совместной дружбе немецкого и русского народа для, я не знаю, то ли гемонии, то ли освобождения мира. Уже не должно уж быть, как он это реагирует. Это же для него этот конец света.
0: Концом света как раз-таки для него это не было. Все эти события он расценил как новый шанс для себя и для своих идей. Все, можно сказать, шло по его такому плану. Был такой пережит катарсис некий uh -huh. Германии, и теперь она готова совершить новый рывок, вот эту консервативную революцию к... Будущему. А что касается вообще этих русско-немецких отношений, то, да, конечно, Мюллер этим всегда интересовался. Еще до войны, в одном из своих предисловий он писал о том, что придет время, и русский народ объединится с немецким народом и произойдет это в Сибири. И возникнет такой русско-сибирский э, народ, идеальный по его мнению.
1: Русско-немецко-сибирский народ. Я думаю, якуты б, э, были бы не очень рады такой перспективе.
0: Но там не только якуты. Как известно, там все те люди, в окружении которых Федор Михайлович Достоевский прожил несколько лет, будучи в ссылке. Кстати, за свои революционные идеи. Сначала же он был таким революционером.
1: Начиналось все таки с революционности Достоевского. Но, собственно, получается, именно поэтому из-за биографического опыта Достоевского Меллер-Воденбург воспринимает Сибирь как нечто такое вот ур-русское, такое именно глубоко русское то место, там, где, собственно, Россия возвращается к самой себе, и русский народ, кстати, возвращается к самому себе, открывает свою душу. Хорошо, тогда, конечно, понятно, что для него Сибирь была не то что российская, даже русской. Собственно, для него, наверное, кроме самих простых русских, добродушных, таких добрых христианских русских, наверное, там никого и не было, по его мнению.
0: Нет, как раз таки он писал, что в Сибири собирается весь а, этот... Народ такой, как преступники, разбойники, не знаю, староверы, все-все-все, но вот они-то как раз такие и настоящие, они и могут принести правду в жизнь, они олицетворяют истину, истинную русскую душу.
1: Ну да, то есть вот именно... Ну, лузеры общества, скажем так. Да-да. Uh -huh, которые вообще-то просто вот непризнанные гении, скажем такого типа. Такая вот, непризнанная душа. Но все, все это все таки русские. То есть, вот воспринимал ли он э, Сибирь как нечто вот полиэтничное э, пространство?
0: Нет, об этом он, конечно же, не писал. Он э, все время говорил о э, русском этом существе, русишесвейзен. И именно русскость его э, волновала. Русантум как он постоянно писал, вот «Русентум» — это...
1: Это и есть вот то, что это его интересует. Это и
0: есть, да, что и дочь Тум Русентум». Оперировал он именно такими понятиями в своих предисловиях.
1: Вот что интересно, Сибирь все таки получается таким вот местом, которое дает такие толчки к новым идеям, к новым пересмыслениям взглядов и вообще каким-то вот далеко идущим теориям. Не только для Достоевского, который вот развивает там в ссылке свои великорусские какие-то вот э, мысли, а другой пример, например, тот же самый Кропоткин, который ездит в экспедиции в Зауралье, и там тоже вот самые окраины, э, окраины Российской империи, и э, там сталкиваться тоже вот, с такими невзгодами, с тяжелыми условиями. Видит тоже все сотрудничество людей местных, живущих там, пусть это будут даже ссыльные, будет даже сыльное, пусть будут каторжники, какие-то преступники, кто угодно, они все там живут такой доброй жизнью, помогают друг другу, помогают ему, и как-то вот он видит везде взаимопомощь, и, собственно, его это, наоборот, подталкивает к такому вот, к универсальному пониманию того, что взаимопомощь у людей, так же самое, как и у других животных, играет крайне важную роль. И вот он наоборот, подталкивает к такому вот фундаментальному анархизму. Он именно думает, что если с человека снять вот всю, всю эту настройку государства и принуждение, человек сам по себе переходит вот в, этот, в это состояние взаимопомощи и кооперации. Причем он отходит от русоцентризма, может, потому что он все-таки ездил по окраинам, там, где много всяких других народов, кроме русских, и видел, что, собственно, все эти принципы, они не только у русских имеются, это не только русская душа, это общечеловеческая душа для него была. И вот он становится скорее анархистом в то время э, и таким универсалистски настроенным э, анархистом. В то время как Достоевского это, наоборот, э, сворачивает в сторону русской почвенности. Но вместе с Достоевским, конечно, и Мюллирова
0: Да, вообще Сибирь — это такой отдельный мир, отдельный космос, в котором каждый для себя находит что-то свое, через что он может выразиться. Это новые возможности. Вот если вспомнить старообрядцев, которые еще в XVII веке перекочевали в Сибирь и там обосновались, они же не стали полностью закрытым таким сообществом. Только, да, отчасти они есть закрытые, но, с другой стороны, они... Имели возможность продолжать свою деятельность и пропагандировать свои религиозные идеи. И, кстати говоря, их поддерживала в конечном итоге царская Россия, выдавались им субсидии. И что касается вот старообрядческого движения, то и Мюллер ванденбрук тоже о них писал: как о вот этой русскости.
1: Заканчивается Первая мировая война. Господин Мюллер Ваненбук видит, как мир распадается, и его это даже слегка радует, потому что означает, что старые таки умирает, таки можно строить свое новое, мечтает о том, что Это будущее будет его будущим, точнее, будущим его идей. И что же делает наш господин Ванненбрук в эти прекрасные годы, когда Германия переж... переживает как раз вот самые такие вот революционные свои часы, когда сражаются коммунисты с э, социал-демократами, коммунисты с либералами и консерваторами вместе. Что делает наш антигерой в это время?
0: Да, но, кстати, возвращаясь к твоим же словам, что старое умирает, а умирает поверхностное старое, то, которое не нужно Мюллеру. Но вечные ценности, такие как чувство национального, народ вера, они остаются, но они еще запрятаны где-то глубоко, и их нужно достать при помощи вот этих новых э, революционных идей. И что делает Мюллер после э, Первой мировой войны? Он уже заручившись поддержкой э, и связями, полученными в период войны, э, становится достаточно популярной персоной на политической сцене, но полит кем он еще не стал, но хотел бы, и идет к этому, и основывает так называемый политический коллег некий кружок единомышленников, которые обсуждают результаты Версальского мирного договора, которые хотят вернуть потерянные после войны немецкие земли и хотят вновь объединить Германию, но не только Германию, но и весь этот немецкий То есть с народ да. да,
1: со всеми кое-где любят говорить этнические земли.
0: Да, совершенно верно. И в 1900 1923 году Мюллер пишет свою главную книгу, свою самую популярную работу, за счет которой он стал мега известным. Работа называлась Третий. Рейх", das Dritte Reich".
1: Ну, то есть, по-немецки это еще, собственно, означает не что иное, как Третья империя просто.
0: Да, и третий вот этот путь он витал в воздухе очень долго. Вообще, идея Нечто третьего. Даже у Мережковского, о котором мы говорили в начале нашей передачи, тоже была эта идея. Но Мережковский писал именно с религиозной точки зрения, писал о так называемом Третьем Завете, что после Бога Отца, после Бога Сына придет Третий Завет. А Третий Завет — это Бога Матерь, который воплотит в себе национальный такие чувства, и вернет к да, национальному истинному началу. Но если у Мережковского это все была религиозная тематика, то Мюллер Ванденбрук гнул свою политическую линию. И в своей книге писал о тех известных характеристиках Третьего Рейха, которые мы, конечно, знаем и сейчас. Это народное вот это единство, народное сообщество, Это человек, который должен повести народ за собой. Это антизападничество. И это превосходство перед другими э, народами.
1: То есть вот именно тот коктейль, который мы знаем уже с последующих потом событий. Ну, э, то есть настолько все известно, что просто спрашивается вопрос, э, знал ли о нем Гитлер?
0: Да, с этим связано как раз-таки очень забавное. Истории. Так как Мюллер был очень популярным человеком в это время, его все знали, Адольф Гитлер был так, тогда еще в начале своего пагубного пути и тоже заинтересовался, воодушевился идеями Мюллера, приехал в Берлин в политический коллег, чтобы специально пообщаться тет-а-тет -тет, со своим идейным вдохновителем. Мюллер дал ему такую возможность, они поговорили с Гитлером, и потом Мюллер поделился со своим знакомым впечатлениями после разговора и сказал, что вот этот парень, он ничего не понял, что я хотел сказать.
1: То есть вот именно извечная проблема разных мыслителей, особенно которые слишком уж любят думать э, сами про себя и не, уча не, не видят себя такими политиками, не участвуют особенно в политических процессах, и не привыкли к этим всем политическим э, процессам, поискам компромисса, спорах о правильном пути, о, разных, э, о правильности разных аргументов и концепций, они очень часто себя чувствуют именно непонятыми. Если вот ты с ними немножко противоречишь им, они уже себя чувствуют совершенно непонятыми и... Э, просто отворачиваются от тебя и говорят, что ты их вообще не понимаешь. Нам что-то вообще еще больше известно о том, правильно ли понял, скажем так, вот, Гитлер Мюллера, или это действительно были какие-то фундаментальные, какие-то да. расхождения между ними? Или просто вот только вот эта вот короткая фраза нам известна?
0: Что касается Гитлера, вот той встречи, да, только эта короткая фраза, которую нам вот донёс тот -то современник очевидец. Больше, увы, ничего. Ну да, Мюллер не был политиком, хоть и хотел им быть, он был прежде всего таким, если можно выразиться, метаполитиком то, что выше политики на метафизическом уровне, но, соответственно, примириться с действительностью он не мог по своей, не знаю, психологии был непонят и, в силу своего очередного меланхолического приступа, покончил жизнь самоубийством.
1: А... Адольф не последовал своему примеру своего учителя, продолжил свой политический путь. Он себя видел скорее политиком, чем каким то метафизиком. И жаль, что он не последовал его примеру, можно сказать. Вот.
0: Но тема тем не менее остается. Да, то есть ж... жить.
1: Ванденброк покончил жить самоубийством, но его концепции, его идеи остались, точнее, ну или как минимум его термины остались. Гитлер их присвоил себе, использовал в своей дальнейшей политической карьере. И если уж так много общего между вот Третьим Рейхом Мюллера Ванбрука и тем, что, собственно, наступило, то э невольно задаешься вопросом, действительно ли Гитлер так его уже не понял, или просто это было настолько близко все равно, что те небольшие разно разногласия между ними, ну, роль-то не играли особенно. На выходе было то же самое. Ну, это, это уже вопрос для, для другой передачи. На сегодня стоит подвести итог, что все развитие новой, такой радикально немецкой правой, правой мысли, не обошлось без влияния из России, ну, хотя уже, и может, даже не, не очень то уж и обдуманного, и такого запланированного влияния из России. Все-таки Достоевский уже был к тому времени давно мертв, но идейное влияние осталось, и поэтому с сегодняшней точки зрения то, что нас сегодня очень удивляет, что вот немецкие националисты любят Россию и восхищаются, значит, Россией, и постоянно ездят на всякие конгрессы в, в Петербург или в Москву, Ну, это с сегодняшней точки зрения после двух мировых войн нас может удивлять, но на самом деле вот к тому времени это еще было ничего нового. И все это было э, просто хорошо забытое старое, так сказать.
0: Но надо сказать, что и со своей стороны в России неоевразийцы до сих пор почитают Мюллера. Вот я сегодня буквально прогуглила перед нашей передачей э, «Консервативная революция» И такая новостная лента, новостную ленту я включила. И вот там были э, сайты неуевразийцев э, с докладами по Мюллеру о его жизни, о его идеях.
1: То есть такое себе русско-немецкое сотрудничество, э, точнее культурный трансфер, он, он продолжается?
0: Это всегда идет как бы по спирали такой, да. который никогда не заканчивается.
1: Забывается и всплывает по-новому. Ну что ж, наша передача подходит к концу, наше время заканчивается, и мы прощаемся на эту неделю. Я еще раз хочу поблагодарить нашу Копчу, что она пришла и поделилась своими своими знаниями с нами. Спасибо.
0: Спасибо за приглашение.
1: Радио Эх, вы услышите снова через неделю, как всегда, в субботу в час дня. До свидания.